0: Weil du es dir wert bist. Willkommen beim Podcast Mehrwert. Werte und mehr. Dein Podcast mit Impulsen für ein wertebasiertes Leben. Für Menschen, die ihren Alltag bewusster und sinnzentrierter gestalten möchten. Das Erleben von Sinn ist die stärkste Motivation des Menschen. So sagt es Viktor Frankl. hallo. Schön, dass du heute beim Mehrwert-Podcast wieder eingeschalten hast. Mein Name ist Katharina Thalhammer, ich bin Lebens- und Sozialberaterin in Ausbildung unter Supervision, Shiatsu-Praktikerin und Yogalehrerin. Ich nutze das Zusammenspiel genau dieser Elemente, um den Menschen ganzheitlich, darunter verstehe ich auf den drei Ebenen Seele, Geist und Körper, zu begleiten, ein werteorientiertes Leben mit Sinn zu führen. In der letzten Folge haben wir uns mit Jürgen Umlauf viel über das Thema Werte unterhalten. Heute widmen wir uns dem Thema Sinn. Und wie ich Frankl anfangs schon zitiert habe, ist der Mensch immer intrinsisch motiviert. Das heißt, eigentlich müssten wir uns von außen gar nicht motivieren oder motivieren lassen, sondern es liegt in uns. Und Frankel sagt auch so schön, wer ein Warum im Leben hat, erträgt fast ein jedes Wie. In dieser Folge sprechen wir darüber, was Werte mit dem Sinn zu tun haben und welche Schritte man gehen kann, um seine Werte für sich zu definieren, was es mit der Purpose Map oder Sinnlandkarte auf sich hat, aus welchen Elementen die Purpose Map besteht, wie wichtig Reflexion ist, um seinen Werten und dem Sinn des Lebens näher zu kommen, wie das Wissen über sich selbst und die eigene Biografie für das Definieren der persönlichen Werte hilfreich sein kann, was Schuld Leid und Tod mit seinen Werten zu tun hat und was Jürgens wichtigste Erkenntnis in seinem Leben bisher war. Ich wünsche dir ganz viel Inspiration, schöne Momente und dass du viel für dich mitnehmen kannst. Jürgen, wenn jetzt jemand ähm, auf dich zukommt, was würdest du jemanden raten, der also ganz neu in dem Thema Werteanalyse ist? Was sind so die ersten Schritte?
1: Ja, man muss, man muss erstmal mal so ein bisschen rauskriegen äh, beim Gegenüber, was, was ist das, was ist das äh, für, für ein Mensch, was ist das für ein Typ, wie nimmt er wahr und, und ähm, ist das eher mehr der Kopfmensch, ist das eher mehr der Gefühlsmensch und dass man versucht, erstmal das auch so ein Stück weit zu antizipieren oder auch vielleicht rauszukriegen in Form von verschiedenen Persönlichkeitsdiagnostiken und wenn man das dann so ein bisschen rausbekommen hat, dann weiß man eigentlich, in welche Richtung man auch, denjenigen dann so ein bisschen führen kann und leiten kann. Und ähm, so also eine Wertanalyse ist was was total Persönliches. Ähm, da kann auch keiner helfen. Also du brauchst eine, eine, eine totale Offenheit zu dir selbst, eine, eine die die Ehrlichkeit und und die spielt dann natürlich eine große Rolle. Wenn ich mir in einem Werteprofiling, wenn ich mir die Zeit nehme und ich mache mir dann selber nur die Taschen voll und, und stopfe dann diese Wertegerüste voll mit Werten, die irgendwie von außen gesteuert sind. Ja, das sind Werte der Firma, das sind Werte von Papa ähm, und und äh, das sind die Werte, die im Verein gelebt werden. Und, und wenn das natürlich äh, der Fall ist, dann, dann macht das äh, relativ wenig Sinn. Und ähm, Ich hole ganz oft ähm, Menschen ab, in denen ich sie frage, was waren denn die drei schönsten Erlebnisse in deinem bisherigen und ähm, dann sagt er mir ja äh, die Geburt meines Kindes ähm, der Tag, als ich meine Frau das erste Mal getroffen habe und ähm, als drittes sagt er mir äh, ähm, der Abschluss meines Studiums so und ähm, dann frage ich ihn, okay, warum und dann ähm, fängt er schon an, Unruhig zu werden. Ja? So und dann ähm, versucht er das und dann versucht er das zu begründen und dann ähm, frage ich: Okay, und welcher Wert steckt dahinter? Ja? Und so kommt man dann eigentlich so ein bisschen dahin gegen, dass das das, das Zugehörigkeit, ähm, das Zugehörigkeitsgefühl, dass das Familie, das ähm, ähm, solche Werte dann ganz einfach dahinter stehen ja und ähm, ähm, Bildung äh, dass man was zu Ende gebracht hat dass man was geschafft hat dass man Erfolg hat dass man stolz auf sich selbst sein kann das sind dann alles so Werte die man eigentlich so aus diesem herauskitzelt das ist so ein Schritt den ich ganz gerne gehe äh, man kann natürlich auch das Gegenteil sagen okay was waren die drei schlimmsten Momente in deinem Leben ja ähm, da kann man eigentlich auch einiges rausziehen ähm, und ähm, dann geht es eben halt so über die 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 Vorbildreflexion. Ist auch ein total spannendes Thema und auch ein, ein sehr sehr schönes schönes Tool, wie man äh, äh, Werte aus jemandem herauskitzeln kann, indem man sagt, okay, welche drei Menschen ähm, spielen für dich äh, eine übergeordnete Rolle, welche welchen oder als Jugendlicher wer war für dich so die prägende Figur, das war jetzt bei mir zum Beispiel Pippi Langstrumpf, ja warum? Ja, so dieses Querdenken und ähm, mal gegen den Strom was zu machen, ja, und diese Frechheit und, und ähm, das war einfach für mich als Kind damals undenkbar und wie ich da so die ersten Pippi Langstrumpf-Filme gesehen habe, äh, das ist dann so ein, so, ein, so ein Idol und da kann man dann auch viele Werte rausziehen. Ähm, und ähm, und eben halt äh, dann, dann lassen sich daraus auch so die ersten Schritte aus dem aus dem aus dem äh, aus, aus diesen Situationen heraus dann so ein bisschen die Werte ableiten und so führt man dann eigentlich auch jeden einzelnen ähm, auch meine Frau fragt mich schon mal äh, oder hatte mich gefragt, wie wie man so am besten Werte ermitteln kann. Und damit habe ich ja zum Beispiel auch sehr geholfen mit, mit Erlebnissen, mit Idolen, mit ein bisschen Vorbildreflexionen. Und, und so kommt man dann schon dem Ganzen ein bisschen weiter. Oder dass man auch mal die Frage stellt, okay, äh, du hast ein Kind und ähm, Kinder lernen ja eigentlich, ich sag mal, vom Abschauen und äh, den kannst du ja sagen, was du willst, das hat am Ende eigentlich relativ wenig Wert, ähm, sondern sie, sie, sie lernen, ähm, dich als Person zu atmen und dann muss man sich da auch mal über, über Werte Gedanken machen, was man den Kindern eigentlich für Werte gerne vermitteln möchte. Und ähm, das ist dann, glaube ich, auch nochmal ein ganz guter Punkt, ähm, äh, wie man zu einer Wertereflexion dann irgendwo einfach animiert.
0: Da habe ich ein schönes Zitat von Frankl auch gefunden. Werte kann man nicht lehren, sondern nur vorleben. Das passt da jetzt gut.
1: Ja, top, ja, genau. Und
0: die Erfahrung, die ich auch immer noch hatte, ist, die ich in meinen Coachings den Leuten mitgebe und sage, frag doch mal Menschen in deinem Umfeld, vielleicht Menschen auch, die dich nicht ganz so gut kennen, aber auch Leute, die dich gut kennen, was sie ganz besonders an dir schätzen, weil das sind auch ganz oft Werte, die wir nach außen tragen, die einem, also uns selbst, ganz, ganz wichtig sind.
1: Ja. Ich finde, ich finde auch, dass das, dass das für mich meist, also ich, und ich beschäftige mich schon seit, seit, wirklich, seit sehr, sehr langer Zeit eigentlich so auch mit Motivation, ja, und, und bis ich irgendwann einfach mal feststellen musste oder auch, oder Frankel, dass kein Mensch auf dieser Welt motiviert sein muss, ja, oder motiviert werden muss, jeder Mensch ist das von Natur aus, ja. ja. Was viel wichtiger ist, ist ganz einfach diese, diese, diese Umsetzung, ja, also man spricht ja da auch von Volition, ja, von Willensstärke, von Umsetzungsstärke, dass das eigentlich, und, und auf diesem Weg dahin, Motivation ist da. Und dann diese Volition am Ende am Ende des Korridors. Und dieser Weg dahin, das ist eigentlich, ich sag mal, voll bepackt dann auch mit Werten. Ja? Und ähm, ich finde, dass das eigentlich äh, auch ein, 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 ein Thema ist, äh, was man versucht hier mit Motivationstheorien und wie man dann intrinsisch, extrinsisch, und äh, vom Prinzip sage ich eigentlich ganz ehrlich, du brauchst eigentlich nur Werte und damit hast du dann deine Motive, damit hast du deine Motivation, dann steckst du dir noch ein bisschen Ziele und dann hast du eigentlich schon eine Blase, die dich vom alleine ins Laufen bringt. Ja. Und ähm, ich finde, das ist eigentlich ein, ein, ein viel unterschätztes Thema äh, mit, mit Motivation und Werten, wie hängt das zusammen und ähm, ähm, ich finde, das, das ist ein extrem wichtiger, ein extrem wichtiger Punkt, Katharina.
0: Ja, schöne Überleitung, nämlich du hast hier eine Purpose Map, sprich eine Sinnlandkarte entwickelt, wo genau das ja auch ähm, Themen mitunter sind. Vielleicht möchtest du das mal kurz umreißen. Also ähm, die Purpose Map, du sagst, die Werte sind die Basis des Ganzen. Was steckt da noch so alles drin? Also du hast jetzt genannt Ziele, dann ähm, ja, vielleicht auch noch deine, deine, deine eigene Story, eben Momente, die, die schön waren. Sprich, das sind ja so deine Meilensteine aus deiner eigenen Biografie. Möchtest du ein bisschen was über diese Purpose Map den Hörern und Hörerinnen gerne sagen?
1: Ja, aber gerne. Ähm, ja, die, die Purpose Map, das ist, ist mein Purpose ähm, im, im Moment und äh, die, die entwickle ich jetzt gerade auch einfach ähm, Stück für Stück weiter und die Purpose Map ist eigentlich äh, so entstanden aus 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 meinem aus meinem persönlichen Coaching heraus. Ähm, es äh, ich bin bin äh, stark beeindruckt gewesen, um nicht zu sagen, ich war total geflasht, als ich ganz einfach auch diese Theorie von Frankel dann hörte und äh, ich war früher immer ganz gerne so in, in Piratenfilmen zu Hause und habe das auch sehr oft in der Kindheit gespielt, indem man sich dann Boote gebaut hat und äh, ähm, man der captain war und und äh, so, dass ich da auch dann so mit Schatzsucherkarten und sowas immer ausgerichtet war und dann ähm, als als ich dann so so ähm, nach dem Coaching wieder so ähm, wieder ins Leben entlassen worden bin und bin dann mit Freunden und Mitarbeitern und Kollegen irgendwie zusammengekommen, dann wurde ich mal gefragt, ah, du hast doch hier diese diese Sinntheorie da, hast du doch da so ein Coaching gemacht, wie finde ich denn den Sinn des Lebens? Und dann ähm, habe ich nur gedacht, das ist aber jetzt eine Frage. ja, und daraus ist dann eigentlich so dieser Gedanke gekommen, weißt du was, ich entwickle jetzt einfach mal eine Landkarte ähm, und ähm, äh, so getreu dem Motto, wer mit den falschen Karten ins Gebirge zieht, der wird sich verirren. Äh, ich entwickle jetzt mal so eine Art Routenplaner, wie man eigentlich ähm, relativ gut, ähm, ja, man muss es ja nicht immer direkt auf den Sinn des Lebens beziehen, sondern es ist einfach ein, ein gelingendes Leben ähm, ähm, zu führen. Und ähm, was muss man denn da tun? Und so ist dann die, die Purpose Map entstanden. Und ähm, in der Tat, ich, äh, der erste Schritt dieser Purpose Map ist, ähm, und so gehe ich dann auch in dem äh, Purpose äh, Coaching dann auch vor, indem man erstmal natürlich die Wertebasis erstmal aus jedem Einzelnen herauskitzelt. Mhm. Das ist dann natürlich nur der erste Schritt. Und da gibt es noch fünf, sechs weitere Schritte, die dann ganz einfach in einer gewissen Chronologie aufgebaut sind, die aber auch parallel zueinander laufen können oder auch in umgekehrter Reihenfolge. Das spielt dann eigentlich eine eher untergeordnete Rolle und das spielt dann auch eher eine Rolle, was er gerne machen was, was dann auch der Klient oder der Coach gerne als nächstes machen würde. Und da ist dann auch ein bisschen Biografiearbeit dabei. Äh, da ist auf jeden Fall ein ganz, ganz großes Thema äh, Identität. Wer bin ich eigentlich? Mhm. Äh, wir geben so viel Geld aus für schwachsinnige Sachen. ja ähm, und, und man kann aber die Persönlichkeitsdiagnostik, kann man reden, wie man möchte. Ähm, da gibt es sicherlich auch... Ähm, viel Diskussionsstoff äh, zum Negativen, aber es gibt einfach auch gute Persönlichkeitsdiagnostik, die dich relativ gut äh, wiedergeben und und natürlich immer unter dem Aspekt 80-20. Ähm, ähm, ich habe äh, durch die Persönlichkeitsdiagnostik, ich habe das wirklich ein Jahr ähm, relativ extrem betrieben, wo ich also auch... Äh, alles mal irgendwie mitgemacht habe und, und ob es der MBTI war oder Profiling Value, Reisprofil, Bochumer Inventar und wie sie alle heißen, also auch wirklich ein paar gute und die kosten natürlich am Ende auch ein bisschen Geld. Wenn man eben halt nicht so ein Persönlichkeitsprofil in der Brigitte machen will, dann muss man einfach auch ein bisschen Geld anlegen und das, das kann ich zum Beispiel teilweise überhaupt nicht nachvollziehen, dass da nicht auch mal ein bisschen mehr investiert wird, um einfach mal zu gucken, was, was bist du eigentlich für ein Typ? Ja? Ähm, viele haben Probleme zu sagen, ähm, das ist ein Unterschied, bin ich eher der Gefühlsmensch oder bin ich eher der der Kopfmensch? ja? Ähm, dass da schon schwierig ist, eine direkte, spontane Antwort zu geben. Ja? Und ich finde, der diese, diese, die, die Aufbau der eigenen Identität ähm, ist ein total wichtiger Punkt. Und in dem Prozess zusammen mit dem Werteprofiling habe ich dann eine Validierung, die mich wirklich dann auch im Kern irgendwo ein Stück weit trifft und ähm, wenn man dann mal alles zusammennimmt ja ich habe ich war sogar so verrückt ich habe auch eine DNA-Analyse gemacht ja also ich kann dir sagen woher ich stamme ja ähm, äh, ich habe äh, ein großes Horoskop mal gemacht wo, einfach um es zu wissen es ist einfach auch der Neugier geschuldet ja und ich habe mir das durchgelesen, also über 25 Seiten. Ich habe mich hab Tränen gelacht, ja, und ganz ehrlich, das war gar nicht so weit weg von meiner Persönlichkeit, ja? Und äh, ähm, also da sich auch mal so diesen Prozess zu unterziehen, ähm, wer bin ich denn eigentlich? Wirklich, ähm, in dieser lauten Welt, die wirklich, ähm, ähm, wo wir eigentlich so uns selbst ganz oft vergessen durch den, durch den durch den Alltag, ja, montags beginnen wir und oh, schon wieder Sonntag, oh, io, 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 schon wieder hier. Und äh, dann geht es montags schon wieder los. Also äh, in dieser Zeit, sich mal zurück, also, da gibst du mal ein paar hundert Euro aus für so ein bisschen Persönlichkeitsdiagnostik, da hast du aber schon auch ähm, ähm, einen ein Wert, ähm, die, also das ist, ist eine Basis, ja, da kann dich nie wieder jemand von runterbringen. Und ähm, äh, wie oft werden wir bewertet von von anderen Menschen aus Situationen heraus? Ja, und das nehmen wir uns zu Herzen. Und ähm, von daher ist dann die Identität ein ganz wichtiger Punkt. Biografischer Anteil ist ein, ein, ein total wichtiger Punkt. Also auch nochmal so ein bisschen in der Vergangenheit aufzuräumen. Und dann geht natürlich der Blick nach vorne. Äh, welche Ziele habe ich und welche Mission? Und habe ich eine Vision, habe ich eine Lebensvision? Ähm, und wenn du keine hast, hättest du gerne eine oder hältst du das für übertrieben? Also das muss man dann im Individuellen sehen. Aber so kann man dann über die über die Purpose Map rum, ist das glaube ich schön zusammengefasst und mit jedem, wo ich darüber diskutiert habe, sage ich: gesagt, Wow, das ist eine gute Idee! Also das fasst das das Wesentliche mal gerade zusammen und leitet mich auch so ein bisschen. Und alle Schatzsucher sind natürlich herzlich willkommen und eingeladen, an diesem Prozess dann auch teilzunehmen.
0: Ja. Das ist schön. Um das nochmal zusammenzufassen, also die, die Hörer und Hörerinnen sehen ja jetzt nicht, aber ich habe das genau vor mir, also so wie der Jürgen das beschrieben hat, ist es ist wirklich so, man stellt sich vor, Vicky und die starken Männer von Flake, und da sieht man so den, den Weg durch die Wälder und man sieht die Schiffe und das Meer und Leuchttürme und so weiter, also so, damit man sich auch vorstellen kann, mit welcher Begeisterung du jetzt gerade von deiner Purpose Map auch gesprochen hast. Um das Ganze aber nochmal zusammenzufassen, also die Aussage ist, dass wenn ich mich ähm, so auf den Weg mache, mich selbst besser kennenzulernen, meinen Sinn im Leben ähm, gerne finden möchte oder warum ich hier bin, dann sind die Werte ganz, ganz ein wesentliches Fundament, aber auch, äh, wer bin ich eigenes? Also sprich, dass ich mich auseinandersetze mit meiner eigenen Identität und diese zwei Eckpfeiler lassen mich einerseits mich selbst besser verstehen und auch meine Biografie, sprich, was mir bisher vielleicht auch passiert ist, irgendwie besser verstehen und akzeptieren. Und mit diesem Startpunkt, mit diesem Starter-Set, geht es dann wirklich in die Zukunftsplanung, sprich, was, sind, was ist meine Mission, meine Vision, meine Ziele, damit man dann auch so nach vorne den Weg ebnet und einfach im Frieden mit sich ist und diesen Weg gehen kann. Genau. Der, der,
1: ein ganz wichtiger, ein ganz wichtiger Punkt. Wir haben ja, glaube ich, auch schon darüber gesprochen mal im Vorgespräch, Katharina. Das war dann das, das tragische Trias von Frankel, ja. Also wie entstehen Krisen? Das ist ja auch ein, ein ganz interessanter Punkt, wo ich meine 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 Coaches auch ganz schnell immer abhole. Wie entstehen Krisen? Ja, zu einem wirklich großen Teil durch Schuld, Leid und Tod. Und das ist ja vielen auch gar nicht bewusst, dass sie über Jahre hinweg aus aus dem Unbewussten heraus Schuld mit sich schleppen, ja, sich damit belasten und und, und oder auch Leid, weil sie einfach mit verschiedenen Dingen nicht, nicht abschließen können. Und ich finde, das ist dann ein, ein sehr, sehr fruchtbarer Prozess. So im Biografischen einfach mal, Lukas hat das mal so schön formuliert, ganz selten, was hat sie gesagt? Ganz selten trifft man auf Menschen, die mit einem Lächeln auf ihr bisheriges Leben zurückschauen können. Ich finde, das hat sie wunderbar gesagt und ähm, ich teile diese einschätzung dass, dass wenn man sich dann so in der biografiearbeit so ein bisschen befindet dass viele da äh, ganz einfach ähm, es versäumen auch mal über sich zu lachen und das einfach auch so die 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 spielregeln des lebens mal gewinnt man mal verliert man dass das einfach auch nichts schlimmes ist mal zu verlieren und auch mal einen Schritt zurückzugehen, um zwei nach vorne zu gehen und, und ähm, dieses Leid, was da ist, auch so ein bisschen aufzudröseln, äh, das ist dann eigentlich auch in dieser Purpose Map ganz gut verankert und dass man auch einfach ähm, sich erstmal frei macht auch von Leid und Schuld und, und, äh, und dass man auch einfach mal klar vor Augen gesagt bekommt, dass das Leben keine Generalprobe ist, ja, sondern dass es irgendwie endet und dass es auch endlich ist und dass wir eine Lebenserwartung haben und ähm, da auch mal genauer hinzuschauen zu sagen, so, okay, du bist jetzt hier 42 Jahre alt, wie alt wirst du? Irgendwie um der 80, okay, let's go. Ja? Und äh, das finde ich dann auch nochmal so ein äh, Aha-Effekt, der dann da so durch diese Purpose-Map auch schon mal kommt, wo dann die Leute sagen, ja, habe ich irgendwie noch gar nicht drüber nachgedacht. Danke für den Hinweis.
0: Und, und auch, ähm, was mir so während du erzählt hast und auch jetzt nochmal kommt so in den Sinn ist, ähm, dass man sich auch mit seinen Schattenthemen ganz stark auseinandersetzt und dass das, glaube ich, auch nochmal ein ganz harter Prozess ist, aber der wirklich zufrieden und Akzeptanz führt, damit ich dann diese nächsten 40 Jahre, so wie du es jetzt genannt hast, von 42 bis knappe 80 ähm, erfüllend sein kann.
1: Da muss man natürlich auch äh, aufpassen. Schattenseiten, ja, natürlich. Ähm, wir haben alle irgendwo unsere unsere Tugenden, unsere Laster. Wir haben alle irgendwo Teufelchen und Engelchen auf unseren Schultern. Ähm, das ist völlig korrekt. Und äh, äh, wobei ich eher so der der Stärkenorientierte Typ ja. bin, ja. Und und mich äh, versuche erst gar nicht auch äh, mit den. Man muss die Schwächen in den Griff kriegen. Irgendwelche irgendwelche um, schlechten Gewohnheiten vielleicht, das, das ist überhaupt keine Frage, das, das kann, kann äh, lebensbeeinträchtigend sein, aber ich glaube, dass, ähm, und da bin ich dann auch so ein bisschen in der positiven Psychologie von Seligmann zu Hause, Stärken, Stärken, ja also ich habe da auch persönliche Erfahrungen mit diesem Stärken, Stärken, ähm, wo die Schwächen von ganz alleine schwächer werden, wenn man die Stärken stärkt. ja Also es ist eigentlich relativ einfach und es ist auch bewiesen, durch durch viele Studien, dass das so der Fall ist. Und ich habe auch ein Praxisbeispiel. Ich bin, wenn ich das kurz erzählen darf,
0: ja, natürlich gerne.
1: Ich habe also war ja auch in der, in der Wirtschaft tätig, auch als Geschäftsführer. Und ähm, wir hatten dann so eine Phase, wo, wo unsere Reklamationsquote immer, immer höher wurde. Und ich war irgendwie und das war auch in der Phase, wo wo so diese Null-Fehler-Toleranz und und verschiedene Qualitätsmanagementsysteme und ach, wie dann auch so Reklamationen aufgerollt werden und nochmal persönliche Gespräche geführt werden. Das ist alles echt, das alles Mumpitz. Ich habe damit dann eigentlich meine Reklamationsquote eigentlich immer noch weiter in die Höhe getrieben und war dann auf dem Seminar von, von Udo Kreusen, der also auch in sehr bekannter Management-Trainer ist, der dann auch, äh, mit dem habe ich dann auch darüber diskutiert und er sagte dann zu mir, er sagte, Herr Umlauf, machen Sie doch einfach mal einen Test, sechs Wochen lang, lassen Sie doch einfach mal die Fehler alle komplett beiseite und gehen Sie nur auf die Stärken Ihrer Mitarbeiter ein, sehen Sie nur die Stärken und gucken Sie mal nach sechs Wochen, was passiert. Okay, habe ich mir gedacht, meine Mitarbeiter werden wahrscheinlich denken, ich hetze nicht mehr alle, und äh, ich habe dann letztendlich wirklich fast nur gelobt. bin nur auf die Stärken eingegangen, was sie gut gemacht haben. Und äh, dass das doch toll ist. Und hier, Katharina, du wirst es mir nicht glauben, wir haben innerhalb von sechs Wochen haben wir letztendlich die die Reklamationsquote mehr als halbiert, in sechs Wochen. Mhm. In drei Monaten waren es nur noch 20 Prozent. Und ähm, das ist auf dem Level dann auch geblieben. Also erstens, man kann Reklamationen überhaupt, wenn Menschen arbeiten, passieren Fehler. Punkt. Und ähm, die gegen Null zu bringen, kompletter Unsinn. Und ähm, dann über dieses Stärken, Stärken ähm, ähm, und das sind, das wenn man das mal in Zahlen fasst, ja, was wir dann innerhalb kürzester Zeit, also sechs Wochen, was wir dann an, an Reklamationsquote runtergefahren haben, das sind ist ja am Ende bares Geld. Ja? Das ist unfassbar viel Geld. Und ähm, ich habe das in sechs Wochen getestet und ich, ich war ich, ich bin heute noch, ich kriege heute noch ein bisschen Gänsehaut, wenn ich darüber rede. Ich war äh, wirklich perplex. Und ähm, und deswegen bin ich da so mit, mit Schatten und Schwächen. Wir haben alle unsere unsere blinden Flecken. Wir haben alle unsere, ja, das gehört aber zum Menschsein. Ja? Ähm, und trotz alledem äh, äh, kann eigentlich jeder äh, in der Richtung äh, auf, auf ein unfassbar hohes ähm, ähm, Repertoire an Stärken und, und guten Dingen zurückblicken und diese ganze Schwächen und, und Schatten und, und ähm, Seite, die versuche ich eigentlich natürlich anzusprechen. Und wenn es extreme Sachen sind ähm, wie Sucht und, und ähm, Sonstige Geschichten, dann, dann muss man natürlich darüber reden, dass die einfach nicht lebensverlängernd sind. Und Aber ansonsten versuche ich mich wirklich auf die Stärken zu konzentrieren. Ich finde, das ist eigentlich ein total gutes Beispiel, wie man auch innerhalb einer Organisation über Stärken, Stärken doch einen unfassbaren Hebel finden kann.
0: Mhm, absolut. Und wir sind, wie du gesagt hast, alles... Menschen, die einer Dualität unterworfen sind. Das heißt, das eine kann oder das andere nicht sein. Und allein dieses Bewusstsein nimmt diese Schwere raus und bringt es ins
1: Positive. Genau. Mhm. Schön von dir gehört.
0: Lieber Jürgen, es hat mich total gefreut mit dir das Gespräch. Es war wirklich sehr schön. Ich glaube, es war ganz, ganz viel Info, Inspiration in dem Gespräch. Als Abschlussfrage würde ich dich gerne noch fragen, was war denn deine bisher wertvollste Erkenntnis in deinem Leben für dich, die du gerne mit den Hörern und Hörerinnen teilen möchtest?
1: Hm, die wertvollste Erfahrung. Mhm. Also ich glaube, ähm, es gibt nicht die Erfahrung. Ähm, ich glaube ganz einfach, dass es... Ähm, Total wichtig ist, dass man ähm, positive Erfahrungen äh, macht, dass man äh, Gänsehautcharakter-Situationen ähm, en masse hat, ähm, die einen am Ende ähm, lächeln zurückblicken lassen, die einem aber nicht wirklich weiterhelfen. Was ich damit sagen will, ist, dass ähm, mich persönlich ähm, haben eigentlich, ich sag mal, die 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 schlimmen Situationen oder die, und ich glaube, dass ich am Ende ähm, ähm, die wertvollsten Erkenntnisse eigentlich aus den, aus den ähm, schlimmen Momenten im Leben, Momente, die mich herausgefordert haben, wo ich das Leben, wo ich dem Leben eine, eine, eine Antwort geben musste dass das eigentlich die wertvollsten Erfahrungen war und das kann ich auch nur jedem Einzelnen ans Herz legen. Ähm, ähm, ruhig einen Tag trauern, auch eine Woche und wenn es ganz schlimm ist oder auch ein bisschen, äh, aber dann Mund abwischen und ähm, sich dann auch auferlegen, dass man aus dieser Situation dann auch, ähm, ja, ähm, ganz einfach gestärkt hervorgeht. Und ähm, das ist, glaube ich, ähm, so die wertvollsten Momente habe ich eigentlich in Krisenmomenten, in Krisenzeiten, in, in Schicksalsschlägen. Und, ähm, ähm, und das ist, glaube ich, äh, der wertvollste Moment, den ich hier gerne teilen möchte.
0: Vielen lieben Dank. Mir kommt jetzt auch noch in den Sinn, es sind viele Worte gefallen, viele Namen auch, die du genannt hast. Wir packen das alles in die Show Notes rein. Auch deine Seite, wer gerne mit dir in Kontakt treten will, mehr über dich, über Werte und die Purpose Map erfahren will, das packen wir auch alles rein. Ja, und wenn dir die Folge gut gefallen hat, dann würde ich mich sehr über ein positives Feedback bei iTunes freuen und dass du nächste Woche mit dabei bist. Lieber Jürgen, dir nochmal vielen, vielen herzlichen Dank für das tolle Gespräch. Es war super interessant für mich, also hör, denke ich auch für unsere Hörer und Hörerinnen und ich wünsche dir alles, alles Liebe.
1: Vielen Dank, äh, schön, dass ich dabei sein durfte und äh, auch euch allen, lebt sinnvoll. Sehr schön, danke, tschüss. Tschüss.